0: Ich bin fett, du bist gemein, wen interessiert's?
1: Er kann Brokkoli hassen, er kann Rosenkohl hassen, er kann meinetwegen Weiße hassen, aber doch nicht Football.
0: Herzlich willkommen zu Duo Infernale, dem King of Queens Podcast von Charles und Panna. Ein absolutes Muss für jeden King of Queens Fan. In diesem Podcast geht es einzig und allein um Doug, Carrie und den alten Arthur. Lachen ist hier vorprogrammiert. Also, auf geht's und viel Spaß! Gute Panne.
1: Gute Schales. Was geht ab? Nichts geht ab. King of Queens geht ab. Du in Finale geht ab.
0: Sehr gut, sehr gut. Und bei dir? Ja, auch, auch, auch.
1: Du hast eine entspannte eben. Woche gehabt jetzt, ne? Wo du nicht vorbereiten musstest. Oh ja, ja. Ich hoffe, du nicht. Nee, nicht so. Aber du hast dich nicht vorbereitet, so. weil es noch bequemer ist.
0: Weil es noch bequemer ist, ja. Okay, gut. Sehr gut. Ja. Ja. Ich konnte mich entspannt zurücklehnen. Entspannung. Im Gegensatz zu Entspannung. Ja. Ja. Was hast du denn so Schönes vorbereitet? Ich hoffe doch, was ganz, ganz, ganz Großes. Ich habe was... Also, was ganz,
1: ganz, ganz Großes weiß ich nicht. Das musst du mir danach sagen. Aber ich habe was vorbereitet. Und ich habe eine Folge vorbereitet, die ich generell nicht so oft gesehen habe, muss ich zu, zugeben. Also, das verglichen zu den 5 Milliarden jahrgängig. Malen, die ich jede andere Folge gesehen habe, habe ich die vielleicht eine Million Mal gesehen. Also, nur um das Größenverhältnis das schlimm, mal klarzustellen. Ja. Wenn ich sage, ich habe diese Folge nicht so oft gesehen, heißt es nicht, ich habe die nur zweimal gesehen, sondern ich habe
0: sie nur eine Million Mal gesehen. Ich weiß, ich meine, du hast ja auch Kaufhaus Cop 2,17 Mal gesehen.
1: Das, das ist dir immer in Erinnerung geblieben. Und das stimmt gar nicht. So oft, den habe ich nicht so oft gesehen. Und ich hasse diesen Film. Aber danke, dass du, du hast
0: ihn trotzdem mehrmals gesehen. Nein,
1: den habe ich wirklich nur einmal gesehen. Den, also den zweiten Teil habe ich nur einmal gesehen. <lacht>
0: Vielleicht nur einmal im Kino. <lacht>
1: nee, den habe ich nicht im Kino gesehen. <lacht> den
0: ersten habe ich im Kino gesehen.
1: Ich habe keinen, den einzigen Kevin-James-Film, den ich im Hitch. Kino gesehen habe, war Hitch.
0: Äh, Kaufhausgab habe ich auch im Kino gesehen.
1: <lacht> Warum? Gab es da Gutscheine <lacht> oder? Wurde es dafür bezahlt? Nö.
0: Oder dachtest nee, du, ich dafür Kevin
1: bekannt. James spielt Dicken Security auf einem Segway? Das muss ich sehen.
0: Es <lacht> war halt einfach ein Kevin-James-Film, verdammt. <lacht> Damals wusste ich noch nicht, dass sie so kacke sein könnten.
1: <lacht> okay, also. <lacht> <lacht> oh. Also, ich habe mir... Ich gebe dir erstmal ein Also, ich Tipp. hoffe,
0: du hast... Sorry, ganz kurz. Weil du ja gerade gesagt hast, du hast das nicht so oft gesehen. Ich hoffe jetzt nicht, dass du K äh, für 2 vorstellst. <lacht>
1: <lacht> nein, auch nicht. Gut. Auch nicht, auch nicht. Aber du tust ja gerade so, als ob ich der größte Kevin-James-Filme-Fan
0: wäre. Ich glaube, wenn man sich... Nö. Nee. Und wenn man sich... Nein, nein, nein. Nee. Nee, nee, wirklich nicht. Aber du hast ja schon häufiger gesagt oder zugegeben, dass du selbst Filme, die du nicht gut findest... Mehrmals dies. Weil es einfach noch bequemer ist. Von daher und darüber habe ich mich gerade ein wenig lustig gemacht. Okay, damit kann ich leben. Hast ja auch recht. Aber ich, weiß, aber ich weiß ja, dass du Kindsköpfe 2 nicht ganz so gut findest. Nee. Aber gut, lass uns nicht wieder über die Filme reden.
1: Wir haben schon genug darüber geredet. Darf ich dir dann jetzt erzählen, jetzt warum es geht? Also... Es geht wieder da. ich will wieder, dass du versuchst, zu äh, errätst, welche Folge ich mir ausgesucht habe.
0: Okay? Die ist Folge, wo der kleine Junge der Carry an die Brüste greift. Nein, wie kommst du da drauf? Die habe ich nicht so oft gesehen, die Folge. Vielleicht du
1: auch nicht, deswegen. Ist jetzt auch nicht meine Lieblingsfolge, definitiv. Die das stimmt. ist mir auch
0: einfach gerade eingefallen, nee, nee. keine Ahnung.
1: Einfach mal ins Blaue geschossen, finde ich gut, aber ist äh, falsch. Ja, und ich hoffe, also, ich gebe dir einen Tipp erstmal. Ne, warte. Ja. Ich, ich werde dir erstmal einen äh, ein Zitat aus dieser Folge nennen und wir gucken mal, ob dir das weiterhilft. Ja gerne. Und wir haben schon mal über dieses Zitat geredet. Ihr Frauen erstaunt mich immer wieder. Ihr klagt, wir Männer hätten Angst vor Intimität und da frage ich nur nach einer kleinen Stuhlprobe und schon bin ich hier der Sonderling.
0: Ja, das ist die Folge, wo der also wo die also die Side Story ist, dass Arthur dieses Medikament an Ver Ver Veronica testet. Sehr musste. gut, wow,
1: ich bin beeindruckt, muss ich sagen. Hauptstory? ich Haupt habe gar
0: keine Ahnung, was die Hauptstory ist.
1: Okay, also schon mal sehr gut. Das ist die, das ist die Side Story. Und jetzt gebe ich den nächsten Tipp. Die Hauptstory beinhaltet ein Zitat, was worüber wir beide uns ausgiebig unterhalten haben und auch es unfassbar lieben. Zuletzt oder allgemein? Allgemein. Auch hier in diesem Podcast haben wir schon mal bei dieser Szene ausgiebig gelacht. Sehr herzhaft.
0: Von wer ist denn involviert? Das möchte ich dir nicht Szene. sagen,
1: aber es ist aus der siebten Staffel. Vielleicht hilft dir das ja. Siebte Staffel.
0: Oh, ich nee, gar okay, nee, kein ich gebe dir noch einen Tipp.
1: <lacht> der nächste Tipp ist, ist es der, der immer barfuß läuft. <lacht>
0: <lacht> Nein, das bin ich. Ja, wo die das Haus... Wo die das Haus kaufen wollen. Das ist die Folge, wo die das Haus kaufen wollen. Ja. Ach, Quatsch. <lacht> 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 Konntest du nicht zusammenreißen bei der Szene, oh, als das gesehen ganz,
1: hast? Ganz, ganz, schwierig. <lacht> nicht wirklich. Ich hatte Tränen in den Augen.
0: Oh, Geil. Ich habe ja schon Tränen in den Augen, wenn ich nur an, daran denke, wie wir das Zitat <lacht> gesprochen haben. Oh, das war, Oder du, Das du war hast so ja gesprochen.
1: Dieser Moment, der ja. ist so toll gewesen.
0: Oh Mann, es geht um Paul. Den <lacht> das guten alten Paul.
1: Genau. Also, hast du recht, sehr, relativ schnell erraten? Ja, geil. Sehr gut. Es handelt, es handelt sich um die Staffel äh, 7, Folge 22. Auf Deutsch, mhm. die Immobilienhaie. Ah ja. Im Englischen, by Curious. Also bei wie kaufen, hm. Curious wie neugierig quasi.
0: Neugierig, ja.
1: Hast du denn Lust auf die Folge? Ja, geil. Hast du, hast du die ja, Folge so ein bisschen, du... bisschen vor Augen oder weißt du so <lacht> ungefähr, was da so passiert, was es da für Lacher gibt?
0: Ja, okay, also den einen Lacher auf jeden Fall. Oder die zwei Lacher, einmal die, die Szene, wo Doug die Rede hält <lacht> über Paul. <lacht> und dann, dann natürlich das mit, wo die rausgehen, ähm also vielleicht noch mal von vorne ich weiß nicht, ob das die erste Szene ist, ich denke mal, das ist relativ am Anfang. Doug und Carrie sind zu Hause und, Doug und Carrie kriegt glaube ich mit, dass draußen irgendwie was auf der Straße los ist. Dass die ganzen Nachbarn auf der Straße sind. Mhm, mh, mh. Und macht Doug darauf aufmerksam, die gehen dann beide raus. Ich glaube, da gibt es auch schon, aber mir fällt es gerade nicht ein, auch schon irgendwie so offen, mm -hmm, mm -hmm. bevor die rausgehen oder während die rausgehen, so zwischen den beiden, irgendwelche witzigen, äh, in witzigen Dialog. Äh, nein, wie auch immer, auf jeden Fall sind sie dann beide draußen und dann fragt, glaube ich, Carrie oder Duck den Lou, was passiert sei. Und er sagt, sagt Paul ist gestorben. Glaube ich. Mm -hmm. Und dann fragt halt Duck, ist das der, der immer Barfuß läuft? <lacht> <lacht> Was ein geiler Star, das ist eine geile Frage. Und dann läuft da halt der, der immer Barfuß <lacht> läuft. Oder ist er, steht er so daneben und sagt, nein, das will ich. <lacht> das ist so herrlich. <lacht> so, so, und die Carrie, also kriegt auf jeden Fall. Boah, ich habe die jetzt auch nicht so oft, glaube ich, gesehen. Egal, die Carrie kriegt auf jeden Fall irgendwie mit, dass das Haus verkauft wird. Oder nee, warte mal, dass die... Die Großtante? Irgendeine... Cousine oder so von, von Paul. Das Haus... Ich weiß gar nicht, ob sie es ursprünglich verkaufen will, aber Carrie will sie auf jeden Fall abkaufen. Und die kaufen es doch dann auch sogar. Boah. Die, die, ich glaube, die kaufen es, weil am Ende wollen sie es ja verkaufen und dann klopfen klopfen die ja irgendwie überall so an die Decke und dann passiert nichts äh, mit, äh, mit der Familie, die das besucht. Und dann gehen die ja raus und dann kommt ja der ganze Schutt mhm. auf äh, fällt so auf Carrie. Ja. Also jetzt habe ich glaube nee, ich das den ist, Anfang das und das Ende erzählt, aber so die, den Mittelteil nicht. Ja. Und da fehlt mir echt was. Also klar, die, die Side-Story ist, dass Arthur irgendein Medikament bekommt und ich glaube von den Nebenwirkungen so ja, also eingeschüchtert ist und das halt erstmal an jemand anderem testen will und dann dass der Veronica unterjubelt aber ich krieg, ich krieg das alles nicht mehr so zusammen also ich muss dir schon mal so, äh, schon mal ein
1: großes Lob aussprechen, weil ich muss ehrlich sagen, auf die Side Story wäre ich niemals gekommen an die, der, an die hätte ich mich niemals erinnert, wenn du dir jetzt die Folge jetzt vorgestellt hättest, niemals. Die ist bei mm -hmm. mir so irgendwie komplett vergessen.
0: Ja. Ich mir fallen halt keine Details ein. Das ist ja okay, was ist ja gesagt. auch
1: was, eine Folge, die man nicht ja. so oft gesehen hat. Also du, das ist bei dir auch so, ne? Ja,
0: ja, ja. ja das aus, ich glaube aus zwei Gründen. Zum einen weil ich bewusst die Staffel 7 nicht so oft reinmachen und dann vor allem, glaube ich, auch eher nicht die letzteren Folgen. Ich glaube, das ist aber allgemein so, dass wenn ich einfach so random irgendeine Staffel reinmache, seltener mir die letzten Folgen anschaue. So bewusst. Da ich guck. ich. Ich will, mir, ich will immer irgendwas aus der Mitte nehmen. Darum und dann gucke ich glaube ich, immer Ach so. die gleichen. Genau deswegen äh, habe ich was? mir eine Folge
1: ausgesucht, die in den letzteren Folgen äh, vorkommt. Das Weil ich klar. wollte. Ich nehme auch voll oft so zweite, dritte, vierte, fünfte Staffel. Und diesmal dachte ich mir, weißt du was, nee, ich nehme eine der letzten
0: Staffeln. Hm. Und wenn ich hier anfange, die, also nur mal von vorne zu schauen, ich meine, ich habe ja ich hab ja schon ein paar Mal angefangen, von vorne zu schauen, ich habe es natürlich auch ein paar Mal so am Stück durchgeguckt, aber auch schon ein paar Mal abgebrochen, von vor, also nachdem ich von vorne geschaut habe, also dann halt nicht durchgezogen alles zu schauen. Und wenn man halt, dann kommt man halt nicht immer zur siebten Staffel. Von daher habe ich, glaube ich, die Folge nicht so oft gesehen. Das ist vor allem die letzte Folge der siebten Staffel, wenn ich mich jetzt nicht gut mm. ich bin gespannt, ich freue mich.
1: Also ich würde dir erstmal die Folge ja, vorstellen und würde dann das IMDb-Rating verraten. Einfach um zu gucken, was du so davon hältst. Ja. Okay? Let's go. Also, du hast es ja eigentlich an sich schon schon gut erklärt. Es geht darum, dass der Nachbar von gegenüber, Paul, verstirbt und Carrie überredet Doug, das Haus zu kaufen, weil sie es bestimmt günstig kaufen können und dann mit viel Profit verkaufen wollen. Das ist so der Plan. Und ähm, ja, dann stellt sich ja daraus, dass es nicht so schwer ist, nicht so einfach ist, das zu verkaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dass dann auch Reparaturen notwendig sind, äh, in größerer Summe, die die bezahlen müssen. Das ist an sich schon die Hauptstory, ohne jetzt hm. alles zu erzählen. Und die Side Story, die, die hast du wirklich perfekt eins zu eins erklärt. Äh, Arthur kriegt ein neues Medikament. Weißt du, worüber der Arthur denn klagt? Warum hat er denn ein neues Medikament? Gegen was ist denn das Medikament?
0: Hämorrhoiden oder so?
1: Nein. Nah dran. Er hat eine Schuppenflechte nee, im südlichen Ach, ich Bereich. Ach, die
0: Schuppenflechte.
1: Im südlichen Bereich. Das war's. Ansonsten hast du es perfekt erklärt. Er hat Angst vor okay. den Nebenwirkungen und deswegen sucht er sich quasi ein Versuchskaninchen und dann äh, gibt er das der Veronica quasi, damit sie es testet, ohne dass sie es überhaupt weiß. Bist du ready? Ich bin ready. Gut, also die Folge geht direkt mit der mit der Musiksequenz los, das heißt es gibt kein Intro. Und wie du auch gesagt hast, also die äh, Duck und Carrie schlafen, es ist mitten in der Nacht und Carrie wird wach, weil man halt rotes Licht sieht von draußen.
0: Mhm.
1: Und dann äh, weckt man, sie weckt halt den Duck auf und sagt Hey, äh, da ist irgendwas passiert. Und Duck will irgendwie nicht aufwachen und dann wird sie immer lauter, lauter und dann fucht sie so vor seinem Gesicht rum und dann am Ende ist der halt wach. Und dann sagt Carrie, da ist rotes Licht auf der Straße. Und Doug hat natürlich eine, eine ganz logische Idee, was das sein könnte. Und sagt, da ist vermutlich eine Tanzparty. Schlaf jetzt weiter. <lacht> natürlich, eine Tanzparty. Weil die, so
0: <lacht> die haben sie ja anscheinend so oft in der Nachbarschaft, die Tanzpartys. Aber es
1: gibt ja auch Blockpartys,
0: die der Luft veranstaltet. Aber es sind keine Tanzpartys, glaube ich. Aber es sind keine Tanzpartys, das sind eher so Barbecues.
1: Und dann sagt halt die Carrie, nee, es ist ein Krankenwagen draußen, ich sehe auch die Ferignos, los, wir schauen nach. Und der Duck sagt halt, der will halt nicht aus dem Bett, der sagt halt, geh du, ich bewache das Schlafzimmer. Und die Carrie dann <lacht> wirklich so, du willst deine Frau auf die Straße schicken, allein spät nachts um drei? Und der Duck hat ja. Und dann recht.
0: verweist er auf Lu.
1: Der Duck hat ja recht, er sagt, ja, der unglaubliche Hulk und ein Krankenwagen sind da, das muss doch etwas, das muss doch reichen. Der unglaubliche Hulk. Oh, herrlich. <lacht> Aber sie zwingt ihn quasi und dann gehen die halt raus und dann sieht man Lou, wie er komplett ähm, ja, ich möchte nicht sagen nur traurig, der ist den hat es schon getroffen. Das merkt man schon. Und mhm. dann gehen halt Duck und Carrie laufen zu ihm und sagen, was ist denn los? und Dann sagt der Lou, Paul ist gestorben, gestorben wie du schon gesagt hast. Und dann reagiert Carrie total geschockt so Höh! und oh mein Gott, Paul ist tot? Und der Duck nur so, das ist, ist ja furchtbar. Und Carrie direkt danach, wer war das noch gleich? Und der Lou meint so eigentlich selbstverständlich so, er hat bei euch gegenüber gewohnt. Und der Duck meint nur, oh, der, äh, der Kerl, der immer barfuß auf der Straße rumläuft, und dann sieht man den Typen im Hintergrund, der, der wirklich barfuß ist und sagt, nein, das bin ich. Hey, wer kommt denn auf so einen genialen Gag? Das ist für mich ein genialer Gag. Allein, dass der Duck jemanden beschreibt, als derjenige, der immer barfuß auf der Straße rumläuft ist ja schon lustig. Aber dass derjenige dann da ist, barfuß, und sagt, nein, das bin <lacht> ich, das ist für mich, ist das göttlich.
0: Ja, vor allem, wenn es ja dar darum geht, über jemanden zu sprechen, der gerade verstorben ist, also hat der ja dann nochmal so ein bisschen was Makaberes, aber das ist schon sehr, ja, das ist schon sehr gut, auf jeden Fall.
1: Also sehr lustig, weil es einfach so ein dummer Witz ist, aber ich finde den total klasse, wirklich. Ich liebe diesen der Witz. Der ist genial, ja. <lacht> und dann äh, sagt er halt, <lacht> lach erst mal zu Ende ich trinke einen Schluck Wasser ja, kann weitergehen? hast du,
0: ja ja
1: <lacht> dann äh, meint halt der, der, der Lou dass der äh, Paul schon lange krank war und er sagt auch äh, dass er Kaffee aufsetzt für alle was ich natürlich ein bisschen merkwürdig finde weil ich meine, die wussten nicht mal wer das was ist
0: es ist mitten in der Nacht, das ist Achso, mitten ja. in
1: der Nacht und es ist also ich weiß nicht, ob man das für Nachbarn von gegenüber macht, so eine Totenwache, weißt du? Familie, ja, Freunde, aber doch nicht einfach irgendein Nachbar von gegenüber.
0: Ja, also ja, wenn es so eine krasse Gemeinschaft ist, so in der Neighborhood, dann, dann schon. Aber ich, wie du sagst, Duck und Carrie wussten nicht mal, wer es ist. Aber vielleicht waren die anderen alle ja so das eine kann Gemeinschaft. Sein. Nur die beiden. Heißt also du meinst
1: Lou, der, der immer barfuß rumläuft und so weiter. Und Paul... <lacht> und dann sagt er also der das kann schon sein, ja. der Lu verabschiedet sich sagt dann ja ich geh mal Kaffee aufsetzen und der Duck sagt nur alles klar man sieht sich und dann geht dann sieht sagt sich? die Carrie halt was redest du denn da ein Mensch ist von uns gegangen und dann sagt der Duck das Leben geht weiter und man sieht sich ja auch noch was solls wir gehen los gehen wir rein und die Carrie sagt dann will dann eigentlich noch nicht reingehen weil sie sagt wir dürfen nicht als erstes reingehen das wird ein, äh, das wirft ein schlechtes Licht auf uns das ist für sie. Weißt du, Carrie ist immer in ihrer, in ihrer Welt. Die möchte nicht, dass es dumm aussieht, wenn sie wieder als erstes
0: reingeht. Ja, genau. Genau. Da geht es eher darum, wie die anderen sie sehen, aber nicht, was die. Das kommt, das kommt nicht von Herzen. Nee. Und dann ist die Szene vorbei
1: und am nächsten Morgen ist der Duck am Frühstücken und es gibt erstaunlich. Das hat mich daran erinnert, es gibt erstaunlich oft Szenen, wo Duck Conflex ist am, am Küchentisch. Und das ist einfach wieder eine Szene. Guter Punkt, ja. Und Arthur kommt ran, Douglas, äh, Arthur meint nur, Douglas. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um dich über meine Schuppenflechte aufzuklären. Und der Tag arbeitet ganz trocken. Ich hatte gehofft, dass du das machst. Und günstiger geht es kaum, weil er gerade am Essen ist. Und der Arter sagt nur, weil sie Richtung Süden gewandert ist. Was schlägst du vor, soll ich tun? Der Tag nur so, Arter, ich bin kein Arzt. Und der Arter, erzähl, erzähl mir was, was ich noch nicht weiß. Tun und Arzt, ich lache mich kaputt. Sie wurden hat er zwar
0: reingedrückt.
1: Erstmal fragt er was, weißt du, und dann, dann verarscht er ihn so. Und dann meint er, Duck, weißt du was, ich gebe dir 50 Dollar, wenn du zurück in deinen Keller gehst. Schon fies eigentlich. Und Arthur meint nur, wenn ich dein Geld wollen würde, würde ich es mir, während du schläfst, nehmen. Was er hier sowieso <lacht> macht. Macht er sowieso. Und dann geht Duck, äh, Arthur zurück in den Keller und Carrie kommt rein. Und Carrie äh, meint halt, sie hat eine tolle Idee. Sie möchte das Haus von dem Toten kaufen. Sie sagt es auch so, also wörtlich von dem Toten, nicht von Paul oder so, sondern ich mhm. möchte das Haus von dem Toten kaufen. Schon ein bisschen respektlos. <lacht> Entschuldigung. Und sie meint, sie will es als Investition kaufen und dann verkaufen sie es mit viel Profit, viel Profit. Wir spekulieren, sagt sie. Das ist ja keine Spekulation an sich. Also wenn, also spekul mhm. Spekulation. Also lass mich anders sagen. Während der Folge wird ziemlich klar, dass sie davon 100 Prozentig überzeugt ist, dass das ein mega einfacher Deal ist, dann ist es keine Spekulation, finde ich. Weißt du, ich meine? Wenn du wenn du so die Folge dir anschaust, dann wird schon bewusst... Ich meine, ich sage dir gleich, warum ich darauf komme. Duck hat dann Angst und Zweifel und meint dann, wir haben doch davon keine Ahnung, von sowas. Und da meint die Carrie, doch, ich schon, mein Boss hat genauso angefangen. Meinst du, diese milliardenschwere Immobilienfirma ist ihm zugeflogen? Doch, eigentlich schon. Aber sein Vater, der hat mit einem Haus angefangen. Dann sagt der Duck nur so, dann soll er das Haus kaufen. Und Carrie will ihn überzeugen und meint auch, ja, Lou hat gesagt, äh, die einzige Verwandte ist Eloise, über 80 Jahre alt, kommt aus dem Norden, die hat keine Ahnung von den Preisen. Wir können das Haus für nix kriegen. Und dann meint der Duck, also willst du eine alte Frau übers Ohr hauen? Und Carrie versucht das so zu rechtfertigen und meint, und sie über den Verlust hinwegtrösten. Und dann meint halt der Duck immer wieder, ich weiß nicht, irgendwas klingt äh, an der Sache fies. Und die Carrie hat halt ein tonschlag Klingt Speedboat für dich auch fies? <lacht> also. Ein paar Anmerkungen wieder von mir. Ich habe mal gegoogelt, so ein Speedboat, das fängt schon bei 100.000 an. Minimum, also gebraucht und klein, da ist man schon im mehreren Hunderttausenden-Bereich. Weil der will ja kein schlechtes, gebrauchtes Speedboot, nehme ich mal an.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Das
1: heißt, da bist du schon im 500.000, 600.000, 700.000 Euro-Bereich neu. Ich meine ja nur. Bloß, der will ja voll auf Jetskis haben. Ich meine, wovor er die den lagern, transportiert. Äh, total Quatsch, dieser Wunsch von Duck nach. Nach einem Jetski und nach einem Speedboat. Was soll der denn mit einem Speedboat? Der verlässt doch sein Wohnzimmer gar
0: nicht. Ja, der, der hätte sich eher immer diesen, diesen äh, elektrischen Rollstuhl wünschen sollen, den er dann auch in den letzten, letzten Folgen hat.
1: Oder diese, diese Maschine, die die, die die Treppe hoch und runter bringt. <lacht> Auf jeden Fall hört der Duck Speedboat und sagt nur, sprich weiter. Das heißt, der ist da hellhörig geworden. Und dann meint die Carrie, wenn wir das Haus kriegen, bleibt bestimmt was für ein Boot hängen. Das ist für mich schon so eine sehr, sehr, zu, ja, sehr zuversichtlich, klingt das. Und Duck hat einen, einen wichtigen Punkt, er meint ehrlich, kann ich hier Sexy Hexy nennen? Und dann sagt <lacht> er weiter, naja, Carrie ist ein schöner Name, aber nicht für ein Boot. Dann, dann steigert er sich immer so rein und sagt so, ich lass mich von dir nicht, ich lass mich von dir nicht wurm, äh, wurst, äh, irgendwie das kaputt machen. Und dann guckt ihn Carrie nur so an, der so, Entschuldige, in meinen Gedanken führe ich diesen Streit ständig. Das heißt, er will ständig den Streit, ob er sein Boot Carrie oder Sexy Hexy nennen soll. Ja. Aber Sexy Hexy. Richtig dumm. Die nächste Szene ist, Arthur kriegt Besuch von Spence. Und Arthur, äh, Spence äh, begrüßt ihn mit Hey Arturo. Das haben wir noch nie gesagt zu Art Arturo. Wir sagen ihm das immer party Arti und so weiter. Der artige Mann.
0: der artige... Aber
1: Arturo haben wir ihn noch nie genannt. Artur nee.
0: Das kann ich mich auch echt nicht dran erinnern.
1: Es geht auch ein bisschen unter und dann sagt halt der... Also der Arthur liest halt so eine Broschüre für seinen Medikamententest... Und kann sich nicht lesen und bittet den Spence darum, es mit seinen Mäuseäuglern zu lesen. Das heißt, er ist wieder ein bisschen gemein zu Spence. Und dann liest der Spence mögliche Nebenwirkungen vor und erzählt auch eine Geschichte von sich selbst, dass er mal ein Medikament gegen seine Erdnussallergie genommen hat und beinahe gestorben ist. Das heißt, es wird relativ... Also er wird relativ ernst in dem Moment und sagt mhm. es auch, ich wäre beinahe gestorben. Und der Arthur voller Mitgefühl wir reden aber jetzt von mir. Das heißt, du, der die dann und sagt, wir reden aber jetzt von mir. Und dann sagt er einfach er wünschte, er könnte sich die Nebenwirkung, er könnte die Nebenwirkung testen, bevor er die Tabletten nimmt. Ich meine, das ist ein 80-jähriger Mann, der wird, doch, der wird bestimmt 100 Tabletten nehmen. Aber nicht die ja. blaue, die mag er nicht. Und dann fragt er der Spence, was hat er denn? Dann sagt er, Schuppenflechte im südlichen Bereich. Und der Spencer reagiert ganz trocken und sagt so, ja, ich glaube, meine Mutter hat dasselbe. <lacht> und was sieht man als nächstes? Arthur sitzt mit Veronica im Café. Ja. Also Arthur hat Veronica zum trinken eingeladen. Und Veronica sagt auch, wie überrascht sie sei, also positiv überrascht, weil, sie, äh, weil die beiden noch nie zusammen Kaffee getrunken haben. Und Arthur sagt nur so, ich frage mich, warum. Und man weiß ja, dass der Arthur die Veronica an sich nicht mag und dass er die werfig findet. Ja. Und dann gibt er ihr einen Kaffee aus. Und... Ja
0: sie arbeitet für die Familie. Das stimmt.
1: Das findet er natürlich wieder heiß.
0: Ja, weil sich ja in die Machtverhältnisse verschoben hat. Das
1: ist die letzte Folge. Los Oreos. Ja. Auf jeden Fall gibt der Arthur ihr dann den Kaffee und bevor sie ihn trinkt, äh, fragt er, ob sie allergisch sei auf Cardiobenzomat. Das müsst ihr schon, da müssten ja schon alle Warnsignale irgendwie. Äh, Leuten, aber die ah, Veronika, so gut, glaube ich, wie sie ist, sagt: Nee, ich glaube nicht. Und dann sagt der Achter ah, dann runter damit. <lacht> Ey, wie fies das eigentlich ist, ne? Und wie. Das ist richtig fies. Also nicht nur fies, also ich ist es ja schon. Also höchst illegal. Das ist ja schon. Ja. Und auch mega gefährlich. Ich meine, das ist ja auch eine alte Frau. Du, man weiß ja nicht, was, ob die allergisch gegen irgendwas irgendwas da drin Anderes, ist. Ja. Ja. Und nicht nur Cardiobenzomat. <lacht> so danach findet es die Trauerfeier vom Verstorbenen, also von Paul bei Paul zu Hause statt und Lou begrüßt halt Doug und Carrie und die Gäste und Lou ist eigentlich in dieser Folge aber auch voll oft in anderen Folgen so wirklich ein ganz herzlicher ein ganz netter auch hier, der begrüßt alle, ist für alle da, hat für alle ein Ohr, weißt du wobei mhm. am Ende der Folge merkt man, dass der eigentlich auch nicht so koscher ist. Auf jeden ja, Fall, die, Car die Carrie sagt dann irgendwie, ich, weiß, also ich sag's dir, dann kommst du am Ende, du wirst sehen, was ich meine.
0: Mhm.
1: Aber Carrie meint dann, als ich gehört habe, dass die Feier für Paul hier stattfindet, in diesem Haus, sagte ich zu Doug, wehe, wenn wir das versäumen. Dann ist kurz stiller und dann sagt der Doug, das waren genau ihre Worte. Wie <lacht> schlecht die beiden auch lügen. Also <lacht> Carrie übertreibt dann ja. so mit ihrer Nettigkeit. Ich meine, der Luke ja. kennt die ja. Und er weiß ja, wie ja. die ist. Und der Duck auch so, das waren genau ihre Worte. Und dann sagt, kommt die Carrie aber aufs Haus zurück und sagt so, äh, oh, ich wette, er saß hier gerne vor diesem Kamin. Ob der noch funktioniert? Und dann äh, freut sie sich so, dann geht der Loser weg und dann so, springt die so auf und ab, oh, ich spüre Parkett und freut sich so extrem. In so einem richtigen Rausch freut die sich. Und dann kommt halt die Louise, also die Verwandte von Paul, und begrüßt Duck und mhm. Carrie und die Louise sagt so, waren sie Freunde von Paul? Und Carrie meint nur, ja, das waren wir. Wir wohnen auf der anderen Seite. Und der Duck sagt nur, von Paul. Das meine <lacht> <lacht> Schon klar. Und Duck und Carrie die haben, waren wohl so, so nett, dass sie sogar einen netten Brief geschrieben haben an Eloise. Hm. Da siehst du mal, wie heuchle, also wie, wie schlimm die eigentlich sind, gell, die beiden. Ja, absolut. Und dann versuchen die halt, die... Eloise ein bisschen zu trösten, eigentlich sehr scheinheilig, weil direkt danach sagt Carrie, also die Carrie bringt das Thema aufs Thema, äh, bringt das Gespräch aufs Thema Haus und meint nur, was wird aus dem Haus? Wir können Ihnen helfen, behalten, verkaufen. Und dann sagt der Duck, obwohl das nicht leicht werden wird, mit diesem äh, das Haus mit diesem Geruch loszuwerden. Oh, uh, ist der Junge eigentlich hier drin gestorben oder was? Pfui! <lacht> was ist dieses Fui? Und dann geht, geht die Eloise irgendwie und dann sagt die Carrie, was zur Hölle machst du da? Und der so, ich spiele den bösen Kopf. Und die Carrie meint, was für einen bösen Kopf? <lacht> und der sagt, na gut, dann musst du mir aber sagen, wie das hier läuft. So, wie so ein kleiner Junge, der hat keine Ahnung, was er macht, irgendwie. <lacht> aber erstmal so total nett <lacht> und so, oh, und, und keine Ahnung, wir sind immer für sie da. Und direkt im nächsten Moment so, es wird nicht leicht, äh, das Haus hier loszuwerden. Ist der Junge eigentlich hier drin gestorben? Boah. Schon stimmt. Und dann kommt Lou wieder, also Doug und Jerry setzen sich hin. Lou kommt und Lou schlägt vor, dass die Menschen, die da sind, Geschichten über Paul erzählen. Und dann ist halt der Bobby direkt neben Blue und er sagt äh, neben Lou und dann sagt, Bobby, fang du doch mal an. Und dann sagt er der Bobby, ja, er war für jeden da, den er gebraucht hat. Er hat mit meinem Sohn äh, Modellflug Modellflugzeuge gebaut. Er erzählte <lacht> ihm, wie, der, wie er im Zweiten Weltkrieg Pilot war. Und am Ende sagt er noch, jetzt kurft er irgendwo da oben rum. Und dann fängt er an zu weinen. Mhm. Und dann sagt dir Louise, Duck, möchten Sie? Und dann sagt der Duck, oh, doch nicht gegen den sind Das bringt Unglück, finde ich. <lacht> <lacht> gegen den Uhrzeiger sind Richtig dämlich. Jetzt ist die Frage, sehr geehrter Herr Schales, möchtest du den Dax-Geschichte mal vorlesen. Ich habe sie ja letztes Mal vorgelesen. Nee, ich, okay, ich kann es machen. Okay, warte, ich fixe dir mal rüber. Atme mal ein paar Mal ein und aus. Ich weiß ja, wie sehr dich dieser Monolog berührt. Es ist auf jeden Fall, es ist schon es ist schon göttlich, dieser also ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Obwohl der eigentlich ein bisschen unscheinbar ist, finde ich. Findest du nicht? Also wenn man so an Kim of Beats denkt, ich glaube, normale Zuhörer denken da nicht an diesen Dialog, an diesen Monolog.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Aber... Das stimmt, da gibt es dir recht.
1: Bist du bereit? Mental. Es ist schwer. Also Dax steht auf. Und dann...
0: Paul. Was sage ich über meinen Kumpel Paul? Wie auch West liebte er Modellflugzeuge. Ja und wie. Er war verrückt danach. Aber nicht nur Modellflugzeuge. Er liebte auch ähm, Modellautos, Modellschiffe. Alle Arten von Modellen. Und auch Models. <lacht> ja, ich weiß, was ihr denkt. Hey, erst 100. <lacht> <lacht> ich sage euch, was ihr nie <lacht> Dass er sie respektierte. Sie fühlten das. Ihr müsst wissen, <lacht> Mortels hatte unglaublich feine Instinkte. Naja, das ging nicht immer gut. Das kam vor. Aber zu Schlägen ist es nie gekommen. Das ist nicht wahr. Das so war er nicht. <lacht> das würde er niemals tun. Zusammengefasst, er war ein guter Nachbar. Er traf Mottels und liebte Bobbys Sohn. Jetzt du, kommst. Tränen in den Augen. Ja, aber dein, dein Vortrag war besser.
1: Darum geht ja nicht. Ich habe das genossen, wie du es vorgelesen hast.
0: Oh. Aber das ist so ein das typischer
1: Duck, ne? Der weiß nicht, was er sagen soll. Dann fantasiert er einfach und dann denkt
0: er gar nicht drüber nach. Ja, und schmückt irgendwie übertrieben seine, seine skurrilen Gedanken aus. Ich meine,
1: Modellautos, Modellschiffe, alle Arten von Modellen und auch Models, aber dann macht er das auch so realistisch. So, äh, ich weiß, was ihr denkt. Hey, er ist 100. Was wollen Models von ihm? Ich sage euch, was sie an ihm mochten, dass er sie respektierte. Sie fühlten das wie blöd. Ihr müsst wissen, Models haben da unglaublich feine Instinkte. Naja, das ging nicht immer gut, das kam vor, aber zu Schlägen ist es nie gekommen. Nein, das ist nicht wahr. So einer war er nicht. Also. Er macht, das, er macht diese, diese Geschichte schon sehr realistisch irgendwie. Aber es ist halt total an den Haaren herbeigezogen. Das merkt man.
0: Ja, nur weil er halt das mit den Modellflugzeugen von Bobbys Sohn aufgeschnappt hat.
1: Ich meine, ist ja nett, dass er darauf aufgebaut hat.
0: Ja, er hat zumindest zugehört, was Bobby... Nee, Bobbys Vater. Auch Bobby gesagt hat. Ja. ja, Bobbys Vater, so, ja. Er hat zumindest zugehört. Ja,
1: das hat er. Und hat darauf eine Geschichte aufgebaut.
0: Eine sehr glaubhafte.
1: Ach, der Paul. Hauptsache, er wusste erstmal nicht, wer es ist. So, damit endet auch diese Szene. Und dann sieht man wieder Veronica und Arthur beim Kaffee trinken. Und die Veronica merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Die meint, so finden sie nicht, der Kaffee schmeckt etwas bitter. Und der Arthur, der Charmeur, sagt, wenn ich wenn ich ihnen gegenüber sitze, merke ich sowas gar nicht. <lacht> Das ist ein richtiger Gigolo. Richtiger Gigolo, der Arti, der Arturo Und dann sagt der Arthur, ja, sagt die Veronika, ja, was gibt's denn Neues? Und der Arthur nur Immer dasselbe. Was ist mit ihnen? Irgendwelche Krämpfe, trockenes Würgen. Und die Veronika, was, frag, was fragen sie für merkwürdige Sachen? Und der Arthur ach, ich möchte nur alles wissen, was es zu wissen gibt über Veronica Ocean. Steht sie auf Seidenlaken oder auf Satin, mag sie Eier gerührt oder lieber gespiegelt? Und hat sie Spannungsgefühle in einer oder vielleicht beiden Brüsten. <lacht> und Veronica Arthur, hier sind Familien mit Kindern. Und der Arthur nur, die Frage war ernst. Also der macht halt seine Medikamentenstudie. So, danach wieder ein Schnitt. Äh, Carrie ruft Duck zu Hause an und sie meint halt, sie hat sich den Markt angeschaut. Und sie würden sehr viel Geld machen mit dem Haus. Und der Duck meint nur, gut, denn ich habe mir Boote angeschaut und die Preise sind happig. Und Carrie meint, wen schert das? Wir haben es doch. Also erstmal, die haben das Haus noch nicht mal gekauft. Dann haben sie es noch nicht mal verkauft. Das heißt, die wissen noch gar nicht, was die haben. Aber da merkt man dieses übertriebene Selbstbewusstsein, auch von Carrie vor allem, dass sie weiß, was sie tut. Das ist wie mit den die aktien damals. Ja. Weißt du, sie denkt, sie ist sehr clever und sie könne da überall leichtes ja. Geld machen.
0: Ja, vor allem, weil ihre Chefs das auch irgendwie gemacht haben und das wäre genauso. Bei den Charminis war das ja auch so.
1: Sagst du so, mein Chef hat damit Geld gemacht und dann sagt ja der Duck irgendwann, der ist reich, vielleicht, vielleicht macht es ihn geil oder sowas, wenn er da spekuliert. Und hier war es ja genauso. Sie hat auch gesagt, mein Chef hat damit angefangen. Ja. Und dann sieht halt der Duck den Lou vor Ports Haus, wie er die Pflanzen gießt. Und dann meint der Duck nur, oh, bestimmt will Lou das Haus auch kaufen. Also der der, der riecht den Braten ja, da schon ein bisschen. Und dann meint die Carrie nur so und da ein... Und dann springt die Carrie... <lacht> Also die, die Carrie, die, die. Wird die da nicht so ein bisschen angestachelt? Also die Carrie in dem Moment, die ist ein bisschen gemeint, wenn ich die sagt so nein, so ausgebufft ist der nicht. Also wieso soll der Lou nicht so ausgebufft sein wie die beiden? Und dann sagt der Duck er ist ein Riese mit Riesenplatz für sein Gehirn. <lacht> und dann sagt er, halt die Carrie, er soll sofort hingehen und rausfinden, was da los ist. Und dann rennt halt der Duck rüber. Und der Lou sagt, nur ich mache nur das, ich mache das nur, weil Paul seinen Garten geliebt hat und irgendjemand muss sich ja darum kümmern, so ganz nett. Und der Duck nur so, oh. Und da geht er ganz nah ran an Lu und sagt, jetzt hör zu und hör genau zu. Du kommst uns nicht in die Quere oder du wirst was erleben. Und dann geht er halt weg. Ich meine, das ist Lou Ferrigno. Das ist der unglaubliche Hulk. Das ist der stärkste Mann der Welt, wie ihn Duck nennt. Ich weiß nicht, ob, ob Duck, der sich nicht mal mit einer Frau prügeln möchte, ob der sich <lacht> ob der damit anlegen möchte. Ich meine, die Frau sagt ja, ich werde sie zerlegen wie ein Hirsch. Stimmt. Und dann kommt halt Gary nach Hause und Bestätigt halt, dass sie das Haus gekauft haben. Und dann sagt sie auch, und das passt ein bisschen zu den späteren Folgen, wir fangen jetzt ein neues Leben an. Weil sie hatte ja immer den Wunsch so nach mehr Luxus, nach ein bisschen mehr finanziellen Möglichkeiten. Mhm. Und das ist so ein perfekter Satz für dich, was Carrie angeht, in, zu dem Zeitpunkt bei King of Queens. Und Duck, in Duck-Style, sagt er dann einfach nur, ja, und als erstes scheuchen wir das Riesenbaby da weg. Ich meine, der Lou hat denen noch gar nichts getan. <lacht> Und dann nächste Szene sitzt halt Duck im neuen Haus auf so einem Stuhl und es ist halt, ist halt so ein offener Besichtigungstermin. Und dann yep. kommt Carrie rein und dann sagt sie ja, oh, das sieht toll aus. Na, das ist doch mal ein Haus, das man kaufen muss. Und der Duck meint nur, das weiß ich nicht, ich will es ja verkaufen.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann kommt da halt raus, dass halt noch niemand da, da war, um es sich anzuschauen. Und dann heißt es ja, das ist ja absolut okay. Wer verkauft denn ein Haus in zwei Wochen? Und man merkt schon, dass die beiden relativ nervös sind. Und dann sagt Carrie, niemand. Jemand anderes vielleicht. Aber soll er? Geil. Also beide verstecken quasi ihre Nervosität, ihre Unruhe, weil sie halt das Haus nicht verkauft kriegen und vor allem nicht so leicht verkauft kriegen, wie sie es erhofft haben. Und dann kommt halt äh, Carrie mit dem, äh, oder sie meint halt, sie hat mit dem Elektriker gesprochen, weil da sind so offene Kabel an der, an der Wand. Und der repariert das und macht das Loch zu für 1800 Dollar. Also 1800 Dollar. Und dann sagt mhm. der Duck, merkwürdig, ich habe den Klempner gefragt und der macht das Badezimmerleck auch für 1800 Dollar. Und dann lachen die beiden weiterhin so nervös, also die spielen sich gegenseitig vor, als ob alles gut wäre. Und dann küssen die sich auch ganz nervös, so als ob so, oh, ich bin so, ich freue mich so. Und dann sagt Duck, Duck irgendwann, wir werden das, das Ding niemals verkaufen. Und dann sagt Carrie auch niemals. Und dann. Geht so typisch Carrie und Duck los. Duck sagt halt, also die beiden sind auf einmal sehr ehrlich. Und dann meint der Duck, ich wusste es, ich wusste es, der Plan schief gehen musste. Und der, die Carrie meint, aber mein Boss ist damit reich geworden. Weißt du denn, was der Duck darauf antwortet? Ich weiß, du hast es schon mal zitiert. Warum ist der Boss von Carrie denn reich geworden und sie nicht? Um, ah. Du hast es schon mal erwähnt. Nicht heute, aber du hast es schon mal erwähnt.
0: Also, und warum. Ich glaube, er sagt halt irgendwie, und du bist nur ein dummes Stück oder so. <lacht> ja, genau. Aber ich weiß den Anfang nicht. Also, was er, also ich weiß nicht, was er über den. Soll ich dir den sagen? Grund verraten? Er ist clever und du bist ein dummes Stück. <lacht>
1: <lacht> und dann sagt halt der sagt wir kriegen das, was wir verdient haben. Wir wollten Geld machen durch, ein, durch den Tod, äh. Durch einen Tod, dessen Name wir nicht mal kannten, ich sage immer noch Pi zu ihm. Er heißt aber anders.
0: <lacht> <lacht>
1: Und dann meinte halt die Carrie, könntest du bitte deine Stimme senken? Die Nachbarn hören alles, weil der Duck so laut ist. Und dann sagt der Duck nur: Wir sind die Nachbarn. <lacht> Und dann laufen die nach Hause und streiten sich quasi auf dem Weg weiter. Und dann meint der Duck nur, äh, du hast mir mein Boot versprochen, ich will mein Boot. Und Carrie meint, nein, du kriegst kein Boot. Und der Duck meint nur, oh doch, und den Namen kriegt es von dir. Dummes Stück. Also von Sexy Hexy oder Carrie geht es jetzt halt zu Dummes Stück rüber kann man seine Frau so nennen? Dann sagt Carrie, dann lass mir etwas sagen. Dann lass mir die etwas sagen, Captain Sandwich.
0: Das hatte ich ja gar nicht mehr auf. Ich habe das
1: auch noch nie bemerkt, weil er halt über das Boot redet. Dann halt, sie ihn halt Captain Sandwich. Auf jeden Fall sagt sie, der einzige Grund, warum wir das getan haben, war die Sicht auf etwas mehr Geld. Und jetzt kommen wir wieder auf dieses, was ich vorher gesagt habe, dass, sie, dass es so typisch ist zwischen den beiden zu der Zeit. Äh, Duck meint halt, Carrie geht es immer ums Geld, sie sei besessen. Und Carrie antwortet nur, vielleicht ist es so, weil sie mit einem Mann verheiratet ist, der keinen Funken Ehrgeizen hat. Und dann sagt halt der Duck, ganz neutral, dann hättest du einen anderen Mann heiraten sollen. Und Carrie schreit nur, so, dafür ist es jetzt wohl zu spät. Dag meint, nein, wieso, dann lassen wir uns eben scheiden. Okay, machen wir sofort. Also man sieht, wie schnell dieser Streit wieder ausartet, so typisch zwischen den beiden, so übertrieben schnell. Aber dann kommen sie auch sehr schnell wieder runter und dann sagen, einigen sich äh, die beiden darauf, die reparieren die beiden äh, Sachen, die die reparieren müssen und verkaufen es günstig und leben weiter das normale, finanzschwache Leben, das sie haben. Und dann sagt Dag, tut mir leid, was ich gesagt habe, du wirst dich nie von mir scheiden lassen, oder? und Carrie überlegt kurz und sagt so nein nein <lacht> nein und dann drückt sie ihm so auf die Nase so wie so ein kleines Kind so Dude. <lacht> also nein 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 <lacht> die
0: <lacht> geil die <lacht> das war eine geile Szene
1: und dann kommt auch das Ende der Side Story wieder Ka äh, Veronica und Arthur beim Kaffee trinken Veronica trink trinkt Veronica trinkt und Arthur wieso also wie in so einem Film so so ist es gut immer schön austrinken und dann hilft er quasi so beim Trinken und dann sagt die Veronica dieses Kaffeegetränk macht mich echt munter und der Arthur fragt und wird sonst noch was bei Ihnen munter und die Veronica erzählt halt, dass sie das nächste Treffen leider verschieben muss, weil sie verreist für eine Woche. Und der, der Arthur ist total außer sich und meint, es kann so viel passieren in einer Woche. Was, wenn sie Haarausfall kriegen oder Schwierigkeiten beim Blinzeln? Wie soll ich das erfahren? Und dann meint halt die Veronica Arthur, ich mag diese Treffen mit ihnen wirklich sehr, aber ich muss sagen, ich finde manche ihrer Fragen surreal. Und dann kommt halt dieser Satz, den ich am Anfang genannt hatte, ihr Frauen erstaunen nicht immer wieder. Ihr klagt, wir Männer hätten Angst vor Intimität. Und da frage ich nur nach einer kleinen Stuhlprobe und schon bin ich hier der Sonderling. <lacht> also nach einer stuhlprobe fragen ist schon ein bisschen intim. Ja. Oder findest du das normal? Das ist Normalste der Welt. Dann sagt halt die Veronica, was soll denn hier eigentlich alles? Also sie merkt, dass da irgendwas falsch ist. Und dann deckt der Arthur das auf und meint, ich mache einen Medikamententest. Ich habe Angst vor den Nebenwirkungen, darum sind die Pillen in Ihrem Kaffee. Und er sagt es so, als ob das total normal wäre. Und dann ist Veronika schockiert und der Arthur: Wieso schreien Sie mich an? Sie bekommen von mir Top-Arzneien der Pharmaforschung. Umsonst. Und jetzt lassen Sie mich einfach hängen? <lacht> also, wie der das dreht, ne? Was, was ein verrückter Kerl. Und dann sagt er, äh, Veronika: Ich dachte, dass. Äh, also, sie dachte, dass er sich für sie interessiere. Aber sie war die ganze Zeit nur Arthur's Labor hatte. Und dann ist sie kurz vorm Gehen, dann sagt der Arthur, einen Moment noch, würden sie sagen, ihre Schuppenflechte ist viel besser, etwas besser oder unverändert? Und dann macht die so den, zerknüllt die so den, den, den Zettel und dann geht sie weg. Und das ist das Ende der Side Story.
0: Mhm.
1: Und dann geht's an eine Szene, also du hast das Ende nicht mehr so vor Augen gehabt. Es kommt ein
0: schwarzes Paar äh, zur Hausbesichtigung mit einem mhm. Kind, mit einem jungen ja. Kind. Ja. Achso, ja, ja, und die und die, dann wollen sie es nicht, warte mal, die wollen, die wollen es dann nicht verkaufen, die haben ein schlechtes Gewissen, es zu verkaufen wegen den ganzen Mängeln. Und dann rennt die Carrie umher und meint so, oh, hier, ich weiß nicht, ob Carrie oder Duck, aber ich glaube, Carrie, ah, da oben ist ein Loch, sehen sie, und haut so irgendwie dagegen mhm. und irgendwie an die Wand und so. Und dann passiert halt nichts. Und dann geht halt die Familie, da, oder der Familienvater zumindest, oder beide, die Eltern, davon aus, dass die das Haus nicht verkaufen wollen, weil sie schwarz sind. Und machen dementsprechend auch ja sag ich mal so ein bisschen an mhm. und gehen dann und dann wenn sie weg sind kommt glaube ich dann der Schutt von, von der Decke.
1: So genauso ist es. Also ja, es kommen noch ein paar witzige Szenen dafür dazwischen. Also Carrie ist so eine richtige Verkäuferin, die schmeichelt zu so den beiden und sagt macht sich über den den Jungen auch also der, der kleine Junge, der spielt halt auf dem, auf dem Fußboden und dann sagt sie auch und sagt auch wie junge wie wie süß, wie süß der Junge ist. Der Junge heißt Malik. Und dann sagt sie nur, wie gut, dass ich nicht seine Lehrerin bin, wenn er 13 ist. Also schon sehr geschmackloser Witz, wenn man gerade sein Haus verkaufen möchte. Und dann sind die beiden halt interessiert und Duck kommt rein und die beiden gehen sich das Haus weiter anschauen. Und dann sagt halt, äh, meint halt die Carrie, dass sie es äh, mit dem Elektriker und dem Klempner relativ günstig hinbekommen hat. Und dann sagt halt der Duck, wie viel hast du denn bezahlt? Und die Carrie nuschelt so, hm, sagt er was? 75 Dollar. Und dann sagt der sagt, sagt Duck, 75 Dollar, das hat doch 4000 gekostet. Wer macht das denn für 75 Dollar? Weißt du denn, wer es für 75 Dollar gemacht hat? Der Barfüßige? Ja, der Barfüßige. <lacht> Und dann sagt der Duck, der Barfüßige, der kann doch gar nicht reparieren. Und dann meinte die Carrie, reparieren, nicht reparieren, wieso immer diese Haarspalte rein? Und der Duck meinte halt, ja, er will halt die anderen beiden nicht übers Ohr hauen. Und die Carrie, wieso? Die alte Frau hat uns reingelegt, jetzt legen wir jemand anderen rein. So ist das Leben. Naja, bisschen fies. Und dann kommt das andere Paar rein und will ein Angebot machen, weil es ein, ein wunderschönes Haus ist und sie meinen auch, dass sie wieder schwanger ist, das heißt, die kriegen noch ein Kind.
0: Mhm.
1: Und dann kriegt halt Carrie ein schlechtes Gewissen und meint, das ist nicht das richtige Haus für die beiden und die beiden verstehen es halt so, also da kann ich nicht sagen, dass sie, sie, das ist, äh, wie sagen die es nicht, sie passen hier nicht rein, aber sie werden sich hier nicht wohlfühlen mhm. und da verstehen die beiden es halt so, dass sie wirklich, Doug und Carrie sie nicht haben möchten, weil sie schwarz sind. Was aber auch Quatsch ist, weil Davor die ganze Zeit schmeichelt ja die Carrie den beiden, damit sie das Haus kauft. Also, weiß ich meine, das ist ja Quatsch dann irgendwie. Aber gut. Dann will halt Carrie äh, zeigen, diese zwei Makel, die das Haus hat, was die so quasi äh, schlecht mmh, gemacht hat. Yep. Und dann haut sie gegen die Wand, dann passiert nichts. Und dann haut sie halt oben gegen die Decke, da passiert auch nichts. Und der Duck, der, der spawnt die auch so an: Zeig's, komm, Baby, bisschen fester, Baby. Und dann geht die Frau, die schwarze Frau an Duck vorbei, sagt, sie sollten sich schämen. Und der Mann geht dann langsam an ihm vorbei und sagt, passen sie im Dunkeln lieber auf. Und dann gehen die raus und dann äh, geht das Loch an der, äh, an der Decke wirklich auf und das Wasser fällt so komplett auf Carrie und die ist komplett nass. Mm. Und dann kommt die allerletzte Szene. Daran erinnerst du dich gar nicht, was mit dem Haus das passiert. Das hat irgendwas
0: mit dem Loot zu tun. Das hat irgendwas mit dem Lou zu tun. Äh, der, ah, der Lou kauft das dann von denen ab und ich weiß nicht, ob Carrie oder Duck ich glaube, Carrie sagt dann noch irgendwas zu ihm. Und er gibt quasi schon so ein bisschen zu, dass er da auch seinen Vorteil rausgezogen hat. Aber ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Das ist das, was du vorhin meintest, dass er auch nicht ganz koscher in der Folge ist. Genau
1: so, genau so. Also, äh, die beiden diskutieren allein in der Küche, ob sie das Angebot annehmen. Und dann sagt halt der Duck, er legt uns rein, aber wir haben keine Wahl. Und dann gehen die ins Wohnzimmer und dann sitzt halt Lou da. Und dann sagen die, ja Lou, wir nehmen das Angebot an. Und wir wissen, dass du uns überhaupt aufs Ohr haust. Und Lou antwortet nur, nur gut. Oh ja. Achso, oh ja. Und damit endet die Folge. Hm. Willst du so ein, ein Gefühlsrating abgeben? Also wie hast du dich jetzt gefühlt, wo ich es jetzt so gesagt äh, erklärt habe?
0: Also, also es gibt auf jeden Fall ein paar sehr, sehr, sehr witzige Szenen, also allein die mit dem Paul. Auch ein paar Szenen mit Dartha, also die von der so Side-Story sind witzig. Ich habe das Gefühl, dass die Folge so ein bisschen kurzweiliger ist. Also gefühlt ist, gefühl ist da jetzt nicht so viel passiert, insgesamt. Aber ich glaube, ich glaub, die Folge ist sogar ein bisschen länger als sonst. Ich glaube, die ist 24 Minuten. Krass, krass. Aber so von der Story her, von dem, was du erzählt hast, kam es mir ein bisschen kurzweiliger vor. Ich glaube, es ist trotzdem eine Folge, die ich mir gerne anschaue. Und Aber ich glaube es trotzdem keine Also ich, ich würde sie jetzt, also ich meine, ich würde die wenigsten Folgen wegschalten. Aber ich glaube, sie haut mich gar, nicht, sie haut mich nicht so um die Folge. Und was meinst du denn, was das eigentlich Rating ist ungefähr? Ich würde sagen 7,9. Das IMDb-Rating ist deutlich
1: schlechter. Deutlich schlechter? Relativ deutlich. Das
0: heißt? 7,5. Schon hm. unterer Durchschnitt. Unterer Durchschnitt. Was, also was hättest du aber gegeben? Also ich hätte ein bisschen so besser hätte schon gegeben.
1: Oder? So 7,7 oder so hätte ich mindestens gegeben. Ich glaube, 7,7 glaube ich es getroffen. Weil es ist schon... Okay. Ich finde, es ist eine Folge, wenn du sie so nebenbei schaust und nicht auf diese kleinen Details achtest, dann ist die nicht so übertrieben lustig. Aber wenn du natürlich auf dieses Captain Sandwich, dumme Stück, Captain der barfüßige Captain. Paul, dann ist es schon ein bisschen besser als 7,5. Aber ja, die Story ist ein bisschen... Also vor allem die Side-Story, die ist ja mega trocken. Also es geht ja wirklich nur dreimal in dem, in dem Café zwischen den beiden.
0: Und mhm. so also Deacon, Spence, Danny.
1: Spence kommt ganz gut vor, wo er, den, wo er den Arthur am ah, Anfang sucht, aber die anderen nicht, nein. Also Kelly nicht, mhm. Deacon nicht, Danny nicht, Holly nicht, aber dafür halt Veronica ja und Lou. Ja. ja.
0: Und der Barfüßige.
1: Aber der kommt halt nur ganz kurz vor, der Barfüßige.
0: Aber ist der Barfüßige irgendein Schauspieler, der häufiger vorkommt? Ich glaube nicht. Halt in einer anderen Rolle? Ich, oh, ich okay. habe jetzt nicht so genau darauf geachtet, muss ich zugeben. Okay, okay.
1: Und das war die Folge. Also ich finde sie. Ich finde sie mit 7,5 ein bisschen zu schlecht
0: bewertet. Wirklich. Aber hast du dir, aber hast du sie trotzdem jetzt gerne geschaut? Oder war es eher so mh, langweilig? Überspitzt gesagt. Dadurch,
1: dass ich, ich, dass ich mich so auf diese Paul-Thematik fixiert habe, also ich finde die bis zur Mitte, wo sie das Haus kaufen, eigentlich relativ lustig, die Hauptstory. Danach, wenn ich das Haus kaufen, geht so. Auch mit diesem schwarzen Ehepaar, wo die dann hm. versuchen,
0: ja, zu ja. zeigen,
1: dass, sie, dass das Haus schrottet. Das finde ich halt nicht so lustig.
0: Ja. Aber ich finde 7 vor nee, 5 schon, schon ein bisschen zu, bisschen zu niedrig, niedrig bewertet. Ja, kann ich, verstehen. kann ich verstehen. Wir bist aber auf die Folge gekommen. Also hast du einfach also wolltest du dir diese Folge anschauen Du hast dann einfach ähm, weil du gemein vorhin gemeint hast, du wolltest eine Folge von der äh, einer der hinteren Folgen.
1: Also ich wollte eine der hinteren also hast Folgen du einfach irgendein Dann bin ich durch, mhm. durch die Episoden gegangen und dann ist mir Paul eingefallen. Und dann dachte ich, ich mache dir eine Freude, indem ich einfach über diese Folge rede, in der diese Szene vorkommt.
0: Und den Zuhörern ich natürlich. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Mhm. Aber das ist, glaube ich, so das, was du gerade meintest. Ich finde, diese Paul-Szene zumindest für uns sticht halt nochmal so extrem heraus. Auch so halt mit dem erstmal, Mal, du diese vorgelesen hast. Das ist schon weit über der, also über der Folge insgesamt, finde ich. Also diese, ähm, diese Szene, diese, dieser Monolog vom Duck.
1: Das ist halt der große Lacher in dieser Episode. Und das vielleicht ist es nur ein Inteil zwischen mir und dir, weil wir halt über diese Szene schon so, so gelacht haben, dass wenn man, dieses, wenn man das nicht so bewusst, diese spezielle Szene sich anschaut, dass man dann sagt, ja, okay, die Folge ist wirklich nicht gut. Aber die Szene ist schon genial. Die ist schon sehr lustig. Die ist wirklich lustig. Und ich, ich finde Duck hier eigentlich am lustigsten. Also von den drei Hauptdarstellern finde
0: ich Duck hier am lustigsten.
1: Arthur ist okay. In der Folge ja, ja, so. ja, ja.
0: Arthur ist ja, okay, Carrie. Wobei, ja, aber wobei Carrie finde ich, im Carrie ist ja jetzt selten die lustigste, aber ich finde, die hat da schon ein paar gute Sp Also Captain Sandwich. Ja, aber. aber so viel mehr fällt mir nicht. Nee, halt. das ist. So. Dummes
1: Stück. Aber ja, haben wir mal eine Folge aus dem späteren Teil von King of Queens genommen, endlich mal. Und ja, passt halt schon in diese Kategorie der Staffel. Wir sind ja generell nicht so überzeugt von den letzten Staffeln. Oder ja. wir finden die letzten Staffeln nicht so stark wie die mittleren Staffeln. Sagen wir es mal so. Und da passt es halt rein. Mir, richtig, hat's, ja. mir persönlich hat es Spaß gemacht, weil ich halt diese Paul-Sequenz hatte. Die hat mir von Anfang an auch das, äh, wo herauskommt, wer ist das denn, der Barfüßige? Ich finde das lustig. Das ist auch mega lustig. Captain Sandwich, ja, ja. Speedboat.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ich müsste jetzt nicht nochmal, also jetzt ich, noch mal sehen direkt.
0: Ja, ich, ja, weil ich glaube, es ist einfach eine Folge, wo einfach ein paar sehr witzige Zitate, witzige Szenen sind, aber so im Großen und irgendwie so im Großen und Ganzen ist es keine ja. super witzige Folge. Ja.
1: Obwohl die Thematik eigentlich ganz cool ist, dass die beiden Haus kaufen, ist ja schon. Also so Immobilien kaufen und verkaufen ist ja schon ein wichtiges Thema. Aber
0: ja, sehr naiv, auch von den beiden, wie sie da rangehen, so. Ja, ich glaube, so die Stories an sich, das haben wir häufiger, dass wir sagen, okay, klar, es ist, ein, es ist eine Sitcom, aber es ist trotzdem noch, vielleicht einfach, ist da die Story nochmal ein bisschen flacher als in anderen Folgen. Ja, ein bisschen.
1: Auch die Side-Story, das Problem ist, dass in dieser, in dieser Folge auch die Side-Story so flach ist.
0: Ja. Witzige Themat, also was heißt witzige, also mega fies und mega assi vom vom Arthur das überhaupt so durchzuführen. Also schon irgendwie krasses Thema, aber dann doch ein bisschen langweilig verarbeitet. Ja, allerdings. Ich wüsste natürlich jetzt auch nicht, wie man es besser macht. Aber ja, wie du sagst, es sind ja eigentlich immer gefühlt so die gleichen Szenen. Diese vier. Identisch sogar. Also die bitte. ich da abspielen. Also am Anfang klar
1: ist Arthur noch mit Spence im Wohnzimmer, aber danach spenden, finden alle drei Arthur-Szenen mit Veronica in diesem Café statt, am gleichen Tisch, identisch.
0: Hm. Aber ich ja. würde mich gerne ja, mal ich interessieren,
1: glaub, was die Zuhörer auch sagen. Schreibt uns mal, wie ihr die Folge findet. Schickt oder kommentiert mal unter dem, unter dem Post, wie eure Meinung zu der Folge ist. Ob ihr die Folge gut findet, nicht so gut findet. Das würde mich mal interessieren, ob da ob ihr auch so diesen diese ob wir die Folge auch besser findet als sie bewertet wurde aufgrund dieser Paul Thematik oder so oder ob nur ist, nicht das zu so sehen. Ja. Und damit würde ich sagen, belassen wir es auch für heute ja. dabei, oder?
0: Ja, ja. Also ich habe ich habe nichts zu ergänzen. Super. Dann danke fürs Sehr Zuhören, hat Spaß gemacht? Für, ja, ich habe zu danken, danke fürs vorbereiten, danke fürs analysieren, zusammenfassen und darüber erzählen. Ja, vielen Dank. Gerne. Oh, dann würde ich sagen, auch vielen Dank an die Zuhörer und wir starten in Mentalo.
1: So. Mentalo hat gesprochen. Das hat er. Jetzt ist die Frage, es ist ein längerer Dialog, jetzt ist die Frage, wer spricht wen? Es ist ein Dialog zwischen Douglas, The Boss Heffernan, <lacht> und einem Drive-In-Schalter. Du darfst nicht mal auswählen, wenn wen du sprechen möchtest.
0: Wieso darf ich denn? Oder wieso, wieso muss ich denn immer auswählen? Du musst nicht, ich sagte, ja, du darfst. Ja, dann lass mich den Drive-in-Mitarbeiter sprechen. Sicher. Jo? Ja? Okay. Ja, außer du dich jetzt, hast dich jetzt mega drauf gebreut ihn zu sprechen. Nö. Ja, dann lassen wir es so. Okay, machen wir. Willkommen bei Quickie Burger Was möchten Sie bestellen? Äh, zwei Frozen Toffee
1: Becher Ist das alles? Ja, das ist alles ähm, ach was soll's Und eine Nummer 4
0: Sonst noch was?
1: Hat die Nummer 4 auch Quickie Fritten? Die sind
0: nur bei Nummer 3 Na gut, dann kriege ich die Nummer 3 Also einmal Nummer 3 Statt 4 Wer hat das falsch statt gesagt? Ich möchte beides. Dann müsste ich sie um weitere 70 Cent bitten.
1: Wer könnte so einer solch äh, schönen, wer könnte einer solchen Schönheit widerstehen?
0: Ja, dann sein muss. Das macht 12.44. Fahren Sie bitte zum nächsten Fenster. Weiß ich. Okay, du ziehst dich. Na, komm schon.
1: Tu's nicht, nicht hier, nicht jetzt. <lacht> Nicht zu fassen, du tust es tatsächlich. Du Sohn eines Fließbandes! Sir,
0: Sie müssen jetzt vorfahren.
1: Äh, ich habe ein kleines Problem. Ja, eine Sekunde. Okay, immer eins nach dem anderen. Fangen wir also mit dem viel zu heißen Motor an!
0: Sir, würden Sie bitte vorfahren? Schon gut, nur noch einen Augenblick, ja? Sie halten meine Schlange auf. Ich muss Sie dringend bitten, weiter zu, weiterzufahren.
1: Okay und, und, und darf ich Sie dringend bitten aufzuhören mir das zu sagen? Also Schnauze.
0: Halten Sie doch die Schnauze. Was? Fahren Sie bitte Ihren Wagen vor. Das ist ja das ist ja wohl. Sagen Sie das nochmal.
1: Ich wette Sie trauen sich das nicht. Wusste ich doch. Bitte fa bitte
0: fahren Sie Ihren Wagen vor.
1: Jetzt reicht's mir. Na wie gefällt Ihnen das? Mögen Sie das? Hey wollen Sie das noch mehr haben? Hä? Ist das alles, was Sie drauf haben,
0: Lady? Ja, das war erst der Anfang. Ja! Oh, das war schön. Ja! Ist ja gerade eine Feder auf mir gelandet? Fahren Sie Ihren Wagen vor. Fahren Sie Ihren Wagen vor. Fahren Sie Ihren Wagen vor. Fahren Sie Ihren Wagen vor.
1: Schnauze! 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 Halt die Klappe! <lacht>
0: <lacht> uh, geil.